0: Творческое объединение «Без тормозов» представляет псевдоинформационный подкаст «Три, «Три,
1: «Три истории».
0: Три микрофона, три ведущих, три истории. Внимание, прослушивание шоу вызывает привыкание. Слушай подкаст «Три истории» и не говори,
1: что мы не предупреждали.
0: Это развлекательно-опознавательный подкаст «Три истории», специальный летний выпуск. Сегодня мы поговорим о... Непарнокопытном сенаторе. У микрофонов Дарья Лебедева и Александр Анищук. Это псевдоподкаст, псевдоразвлекательный, псевдоинформационный подкаст «Три истории», летний формат, одна история, три ведущих, сегодня, к сожалению, снова два ведущих. Ну, к сожалению, я надеюсь, к сожалению, потому что мы-то по этому поводу грустим, а вам как оно? Как оно без Данила-то? Даша, ты как, грустишь?
1: Ну, вообще, ощущения, честно говоря, странные.
0: Очень непривычно, но надеемся мы, что это временно, есть тут обстоятельства, которые нас заставляют записываться вдвоем, но в целом мы рассчитываем вернуться к работе втроем, конечно же, в самое ближайшее время, ну а на летний период мы пока решили перейти на формат одной истории, при этом группа ВКонтакте, Телеграм-канал, страница в Инстаграме по-прежнему работает, туда можно заглянуть, там можно написать свое мнение о формате, о подкасте в целом, ну и поддержать нас можно на Патреоне, все так же материально, 100 рублей или около того раз в месяц с вашей карточки в нашу пользу. Будем благодарны. Все, что хотел сказать на старте, я сказал. Отбивочку, пожалуйста. Даша. Да-да? Твоя история сегодня. Основа нашего выпуска.
1: Заявила я историю так. О непарнокопытном сенаторе. И мне кажется, что многие уже догадались, о чем речь. А с учетом того, что у нас подкаст псевдоинформационный, сегодня как раз мы уложимся в эту концепцию, и, скорее, моя история будет носить развлекательный характер, но с историческими, как всегда, у нас без этого никак. Вот всю жизнь у меня эти исторические отсылки, никак от них никуда не уйти, что ж поделать. Так вот, Калигула, знакомо ли тебе это
0: имя? Смотрел ли ты фильм? Еще спроси у меня.
1: Нет, у нас подкаст сегодня не об этом, <laughs> поэтому таких вопросов я тебе задавать не буду, тем более, мне кажется, что этот вопрос звучал бы неким образом пошловато, наверное, потому что фильм этот, если я правильно понимаю о, о чем то он не совсем исторический характер носит. Ну, так вот, ты знаешь, наверняка все наши слушатели знают о том, кто это. Правда, это не имя, по сути дела, это прозвище, но именно под этим прозвищем тот самый император римский стал известен. На самом деле его звали Гай Цезарь Германик вообще.
0: Да, и всех их там но звали Цезарь.
1: Ничего страшного, зато очень просто запомнить и понять и отличить от плебейских имен. Так вот... В детстве он получил это прозвище. Переводится это как «сапог», потому что с трехлетнего возраста он сопровождал своего отца во время военных кампаний. И для этой цели были созданы специально для него детские ботинки и одежда. Маленького Калигулу считали даже талисманом армии. Очень мило, чрезвычайно мило. Но до сих пор у многих ассоциируется это прозвище, это имя со всеми видами проявления жестокости и даже инцестами. Кроме того, комплекс неполноценности привел этого человека к тому, что он даже публично казнил тех людей, которые казались ему слишком красивыми. Его имя и его деятельность окутаны огромным количеством легенд, хотя правил он всего 4 года, с 37 по 41 год нашей эры, 1 века. За 4 года он, конечно, успел натворить дел, но все эти преувеличения, гиперболы, это, конечно, очень интересно, но сейчас все-таки историки стараются развенчивать эти мифы и легенды. Сегодня мы с вами поговорим и о самой легенде, и о том, что же самого чудеса творил этот император. И немного поразмышляем и критически посмотрим на все это, попробуем развенчать эти легенды и мифы.
0: Тебе помощь нужна какая-то в этом деле? в развенчании.
1: Конечно, мне всегда нужна помощь компетентных людей.
0: О, да-да, это я такой, да.
1: И вот ты всегда любишь, и в прошлый раз ты упоминал Павла Первого, который тоже был одержим военным делом, в принципе, что неудивительно. И Калигула также был одержим военным делом, и его... военные были его фаворитами, как я уже сказала, и в детстве он сам был талисманом армии. Поэтому он давал им различные привилегии. Освобождал от налогов, Организовывал и гладиаторские выступления и гонки на колесницах, торжества для них специально организовывал, что, в принципе, тоже все логично и понятно. Проверял на мужественность коварными страшными способами, но самым привилегированным его товарищем было животное, его любимец — конь. Но перед тем, как мы поговорим об этом... Непарнокопытном друге угу. императора, давайте с вами разберемся, все-таки.
0: В строении копыт.
1: Нет. Насколько был психически здоров Калигула? Вот как ты думаешь, исходя из того, что ты о нем читал, знаешь, смотрел, ты считаешь, он был психически здоровым человеком? Или. Это что-то
0: другое. Слушай, ну ты задаешь сложный вопрос, потому что как раз таки у меня в голове смесь, как мне кажется, мифов э, в большей степени и всяких историй, связанных с ним, и я вот не уверен, насколько они достоверны. Мы уже знаем, что историю пишут победители, да, историю пишут те, кто был после тебя, и очень часто эта история, эти истории даже, можно так сказать, они ведь не, не вполне правдивы, и даже какие-то факты интерпретируются так или иначе, как выгодно Людям, которые отвечают за написание истории.
1: Ну, смотри, это очень красивая формулировка, и можно так говорить, но с другой стороны, нужно относиться к этому гораздо проще. Во-первых, есть источники исторические. И современники, Калигулы, известные римляне, описывали все происходящее, что они видели. И без прикрас. Глядя на эти тексты, мы понимаем, что они вряд ли относились к аллигуле с симпатией, но э, написано все достаточно объективно, то есть просто, что вижу, то и пою.
0: Ну, то есть есть факты, которые мы можем обсуждать?
1: Да, мы можем обсуждать. Дело в том, что вот как раз-таки те тексты, которые можно на просторах интернета найти, которые переписаны, то есть это, знаешь, как литературный перевод. Ну, например, если ты переводишь какую-то песню с английского, например, языка, и она будет в прямом переводе звучать не очень-то литературно, да, и не будет красиво, там не будет рифмы, там будет смысл искажён, потому что э, нужно уметь думать на другом языке, да. Поэтому мы переводим, и переводчики делают это литературным образом, то есть они заведомо уже приукрашивают все это дело, да, гиперболизируют. И здесь то же самое, когда кто-то пишет статью, он занимается вот этим украшательством Добавляет щепоточку своего мнения, где-то он что-то увидел, прочитал И получается совершенно другое описание персонажа
0: Плюс мы понимаем, что статьи того времени уже переписывались и до нас Некоторое количество раз и переводились с одного языка на другой
1: Да, поэтому лучше всего просто брать вот эти самые простые переводы И интерпретировать так, как ты это видишь, например, да, и как-то это анализировать Но к этому мы еще вернемся так вот, что говорят разные люди, как они интерпретируют вообще деятельность этого императора. Одни говорят, что у него была эпилепсия, он разговаривал с Луной, припадки у него были. Но ну, разговаривал с Луной это какие-то, видимо, тоже в метафорическом смысле, возможно, у него была вот это вот... да, Да-да-да, вот именно вот это вот. Потом, значит, неврологи, психиатры многие считают, что он страдал Гипертериозом, заболеванием, характеризующимся проявлениями необъяснимой раздражительности. Вот как это оказывается называется. Хотя, угу. мне кажется, все мы периодически страдаем этим заболеванием. В легкой форме, наверняка. А
0: некоторые не очень легкой.
1: Да, возможно. Также. Многие считают, вот мне вот это вот больше всего понравился, когда я прочитал. Многие считают его токсичным. Это так современно, это вот какая-то
0: недавняя статья.
1: Мне кажется, по нынешним меркам Калигула был сверх токсичным человек.
0: Я могу сказать, что наш подкаст периодически очень токсичен. Мне даже об этом сообщают некоторые наши слушатели. В смысле? Ну говорят, что мы очень токсично шутим. А кто то из нас так и вообще переходит дозволенные границы современной морали?
1: Боже мой, надеюсь, это не я. Ну, не не хочу брать на себя это время. <смех> Всверливать пальцем <смех> не будем. <смех> так вот. Но моя история не о самом императоре, как я уже говорила, а об одной из легенд, которая связана с его любимым конем, чье имя также уже успел стать нарицательным. Его звали Инцитат. Знаешь ты это имя? Знакомо оно тебе?
0: Да, да.
1: Потому что оно тоже уже стало нарицательным, как я уже упомянула, Да. То есть сейчас этим словом можно называть какое-то чиновничье самодурство, например. Или еще что-то подобное. Так вот, кто же такой этот инцитат? Это светло-серый испанский конь. Изначально ему было дано имя Парцелиус, что означает поросенок. Но...
0: Классное имя для коня.
1: Но он, видимо, был маленький, милый, возможно, пухленький. Или, может быть, издавал какие-то странные звуки вместо иго-го. Так вот... Он сумел реабилитироваться в глазах императора, и он начал выигрывать во время скачек, что не мог не заметить калигула, естественно. Красивый он вырос, статный, быстрый, шустрый. И сразу же его переименовали в инцитаты, что переводится как «быстроногий». Ну, Каллигулу сам его переименовал. Так вот, какими же привилегиями пользовался, согласно легенде, подчеркиваю, этот самый конь? Конюшня для него была сделана из мрамора, Ясли из слоновой кости, а поилка из золота. Что такое ясли? Ясли — это куда кладется сено.
0: А, вот так вот.
1: Насколько я помню. Угу. Одевали этого скакуна в пурпурные покрывала, отделанные жемчужинами. У него появился даже свой дворец позднее с прислугой. Он состоял даже в официальном браке с кобылой, которую звали Пенелопа. Если кто-то нарушал его покой, то этому человеку полагалась казнь на каких-либо празднествах рабыни императора. И даже его жена, ну или жены, да, у него несколько было жен, должны были танцевать перед этим конем. А все подданные должны были поднимать кубки за его здоровье.
0: И конь был доволен жуть.
1: Я сразу представлю, знаешь, такой мультфильм есть про коня, который ходит, там умные мысли всякие излагают. Коню позволялось присутствовать в трапезе на императора. Естественно, его очень вкусно кормили, поили вином. Вообще шикарно. Шикарная Это жизнь. Это
0: очень любят кони, мы знаем, вино.
1: Ну, кстати, а вот как, как меняется сознание да, коня? Мы знаем, как у, только у котов от валерьянки, или там есть какие-то животные а-ля и еще есть животные по имени тупая, которые там как-то связано с градусом. А вот что с конями, мне кажется, это опасно, поить его. Вот потом взбрыкнет, да? Главное, сзади не подходить к нему в этот момент.
0: Ну, смотри, <свят> если его поить и вкусно кормить, и все это делать, в где находится император, где он тоже принимает еду, боюсь, может случиться недоразумение.
1: <свят> и ни не одно. Так вот, коня сделали гражданином Рима. А ты помнишь, насколько это почетно, да?
0: Да, значит, он голосовать мог, и вообще он возвышался над э, массой людей.
1: Над негражданами, соответственно, над плебеями.
0: Uh -huh.
1: Его ввели в Сенат, главный орган. Ну, это вообще прикол. Но, по мнению консула, историка, Диона Кассия, если бы, соответственно, Калигулу не убили, то этот конь мог бы даже стать консулом. Конечно, вот эта система, она со временем постоянно менялась, и у консулов права разные были. Консулов было два. Но Сенат все равно оставался главным органом. Короче, и, то, и, и те, и другие люди, там 300 э, сенаторов, два консула. Ну, консул — это, по сути дела, человек, который государством управляет. Там один, по-моему, мог отменять решение другого. Но ну, периодически там разные люди могли становиться. Потом консулы бывшие входили тоже в сенат. Эта система периодически менялась. Тем не менее, в любом случае, это самые важные должности в Риме. Ну, то есть, это бред, это, это просто невозможно. За эти до их всего два консула. Прикинь, а один из них конь. Какого вообще черта?
0: Он не просто конь, он быстроногий конь.
1: Да, бывший поросенок, напомню. Себя, значит, Калигул, естественно, очень любил, обготворял себя. Назначил он коня еще к тому же, помимо других почетных граждан, жрецом. То есть он назначил бывших консулов, некоторых, некоторых почетных граждан и инцитата, в том числе, угу. жрецами. То есть он коня назначил, по сути дела, жрецом. За эту должность люди должны были платить крупную сумму. Чтобы конь наравне с другими сдал деньги в казну, всех лошадей обложили данью, которая должна была ежегодно собираться.
0: В пользу этого коня.
1: В случае неуплаты хозяинам денег животные отправляли на живодерню. Смотри, как, как бы всех хозяев лошадей обложили данью, да. Но вот эти деньги, видимо, шли на как раз ублажение инцитата. На да, взносы
0: ну, в... от имени Быстроногого. Я понял.
1: Он был объявлен еще к тому же конь воплощением всех богов. Ну, в принципе, это, конечно, очень красиво. Ему поклонялись. Ну, как я уже говорила, за него пили там без конца. Славили его. И даже были специальные слова для присяги придуманы ради благополучия и удачи инцитаты. Но, естественно, после смерти, после убийства Каллигулы, его жизнь уже не была такой веселой. Он проводил свои будни в самой простой конюшне. Наверняка ясли уже не были золотыми. Но он продолжал называться сенатором.
0: Он по этому поводу очень грустил.
1: Но он чувствовал свои сенаторские полномочия. По римским законам члены сената не могли быть исключены до окончания срока, на который выбирались или назначались. Соответственно, вот он еще оставался
0: в этом. До конца созыва работал.
1: Ну, кстати, вот когда он там умер, не знаю. Такой у меня точно нет информации. В каких же источниках мы можем найти подтверждение всем этим фактам? Во-первых, это Святоний, современник Каллигулы. Его труд назывался «Жизни 12-ти Цезарей». Он писал о калигуле следующее. Своего коня, цитата, он так оберегал от всякого беспокойства, что всякий раз накануне скачек посылал солдат наводить тишину по соседству. Он не только сделал ему конюшню из мрамора и ясли из слоновой кости, не только дал пурпурные покрывалые и жемчужные ожерелья, но даже отвел ему дворец с прислугой и утварью, куда от его имени приглашал и охотно принимал гостей. Говорят, он даже собирался сделать его консулом. Говорят, подчеркиваю.
0: Но это уже слухи такие, неподтвержденные. Но поговаривают.
1: Да, 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 но это в труде было написано. Да, я понял. В принципе, ну, кроме этого уже писал Касси Дион, я тоже говорила об этом. Значит, что пишет э, Дион? Коня приглашали на обед. Предлагали ему золотые ячменные зерна. Пили за его здоровье золотых кубков. Также император клялся жизнью и судьбой этого коня. И также он пишет, что он обещал назначить его консулом.
0: Он коню обещал? Быстроногий, я сделаю тебя консулом.
1: Окружающим, окружающим. Но, скорее всего, это был такой, не знаю, как это больше назвать, значит, пранк, перформанс, да, что угодно. Да, я думаю, что вот это, это была
0: шутка такая просто у Императорский
1: было. юмор. Кто-то считает, что он таким образом высмеивал всех остальных, значит, представителей высоких чинов Ну да, и показывая как бы и их
0: уровень, да, что вот есть конь, и он-то получше у вас будет.
1: Да, действительно, это больше похоже на какой-то... При том, что видно, что человек который был у власти, да, не так долго и понятно почему, да, и, естественно, у него были ссоры бесконечные с Сенатом. Он постоянно, грубо говоря, по-мальчишески как-то задиристо себя с ними вел. Это были какие-то его дерзкие приколы. Помимо всего прочего, что он страшного там делал, да, и тоже можно это долго разбирать. Потому что, например, инцестозные какие-то отношения, они сопутствовали всю древнюю историю. Поэтому, когда ему только одному, например, приписывают и говорят, что это только он был склонен к этому, ну, извините, это смешно, или там еще что-то подобное. Просто у нас любят выделять какие-то определенные имена и сваливать на них все грехи, чтобы потом эти имена использовать как нарицательные и, грубо говоря, использовать их, обзываясь.
0: Дружу бы со всеми, прожил бы подольше, история бы о нем совсем другая была.
1: Да, ну, каждый правитель делал что-то интересное, там, со знаком минус, со знаком плюс, понятно. Но, конечно, про, про коня это очень красивая легенда, здорово, но все-таки все, что пишет в современных статьях, все это приукрашено, и для того, чтобы... Проверить всю эту информацию, просто откройте какие-то цитаты, исторические источники. Вот как Саша любит в библиотеку ходить, ходите в библиотеки, и сразу все встанет на свои места, на все эти четыре непарных копыта.
0: Только не забывайте, что летом многие библиотеки закрыты. Приходите туда осенью. Даша! Спасибо за историю. Сегодня подкаст состоял из твоей одной истории. Ну, а подкаст называется «Три истории». Мы планируем вернуться к нашему основному формату. Наверное, ближе к осенью, ну или как пойдет, если вам совсем не заходит, если вам совсем не нравится, вы нам об этом сообщайте, лучше личными сообщениями, хотя можете оставить комментарий где-нибудь в сети. Оценки и комментарии помогут проекту развиваться, ну и поможет развиваться проекту поддержка на Патреоне. Если вы готовы э, нам оказать материальную поддержку, то сделайте это, будем вам благодарны. Даша, я благодарен тебе за историю и говорю всем слушателям пока-пока.
1: Всего хорошего.